0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 17, vers 11-19. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham, og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, Stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. At være spedalsk i Israel, det var en eksistentiel livskrise med varige virkninger. Og vi ser der også, at de 10 spedalske, vi hører om, her i denne beretning, de var socialt afskåret fra andre menneskers selskab. De vågede sig kun lige så nær ved Jesus, at de kunne kommunikere med ham ved at råbe. For nærmere, det måtte de ikke komme andre mennesker. Og vi kan se, at det her, det var en etnisk blandet gruppe, formentlig bestående af flest jøder, og i hvert fald en samaritaner. Der var det med samaritanerne, at de blev ikke betragtet med velvilje blandt jøderne. Og det sætter jo beretningen i relief, at det var den ene fremmede i denne gruppe som viste taknemmelighed mod Gud. Ja, alle ti de fik jo lægelig helbredelse, fordi de troede på Jesu guddomlige evner og helbredende evner. Men der var kun en, og det var den fremmede, som også fik sin sjæls helbredelse. Han kom nemlig tilbage til ham, der havde helbredt ham. Så priste han højlydt Gud og gav Jesus tak og ære. Og han fik de her vidunderlige ord tilsagt af Jesus. Din tro har frelst dig. Hvor er de ni? Egentlig kunne man sige, at det kunne godt være overskriften på den her prædiken. Hvor er de ni? For der er en smerte i Jesus spørgsmål i vers 17. Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Det er jo ikke Kun utaknemmelighed eller mangel på opdragelse, som de ni viser, men det er en afstumpet afvisning af den kærlighed, som Jesus har ragt ud imod dem. Der var en, der i kærlighed havde hjulpet dem, men det blev glemt med det andet, og der var hurtigt noget andet, som blev vigtigere for dem. Og den afstumpethed, det er noget andet, Hurtigt bliver vigtigere for os, end den kærlighedsgerning, som er blevet vist os, den ligger jo dybt i alle mennesker. Kigger vi et øjeblik på os selv, jamen så tager vi det jo ofte som en selvfølge, at Gud lægger alt til rette for os på en god måde, naturligvis. Et vellykket liv, Succes, godt helbred og et godt sted at bo, lykke og fred. Der er meget få, der takker og giver Gud æren, når tingene går godt. For vi regner det egentlig som en selvfølge, nærmest som et grundlæggende livsvilkår, at vi har det godt. Det er Guds opgave, synes vi. Og Jesus spørgsmål, det klinger jo med smerte ud over hele verden. Hvor er de ni? For Guds kærlighed til os, den er jo meget større og vigtigere end blot at sørge for, at vi har det godt på denne jord. Der er noget andet og større på spil. Og det viser samaritaneren, da han anden gang kommer tilbage til Jesus. Og det fortæller Guds ord os om. For hvad er det grundlæggende udgangspunkt, For Bibelen, Guds ord, jamen det er menneskets forhold til Gud. Guds ord fortæller os, hvordan vi er blevet skilt fra Gud, fordi vi valgte at følge det onde på jorden, og vi ikke selv kan finde tilbage til ham. Fordi vi er bundet af onde kræfter, som har overvundet os. Og det står tydeligt i Efterbredet kapitel 2, vers 1-5, hvor Guds ord klart og tydeligt fortæller om det. Der står sådan. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og sønder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker, i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort kysbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, så gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus at noget er i frelst. Det evige liv, som Gud gav mennesket i skabelsen, er gået tabt, fordi vi er blevet skilt fra Gud. Og det er i den sammenhæng, at vi skal høre Jesu ord til samaritaneren. Stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Fordi det var jo sådan, at samaritaneren, han var først blevet lægemlig helbredt, Jesus havde udgyt sin kærlighed over ham, og han var blevet lægemlig helbredt for sin forfærdelige sygdom. Hans forfærdelige sygdom, den havde forladt ham. Og nu ligger han så for Jesu fødder i tak og lovprisning. Og det kan man sige er et eksempel på, at han ikke længere lå død i overtrædelser og sønder. Han var ikke længere et ulydighedens barn, bundet til alt det onde, som der virker i verden. Den åndelige døde, han er blevet levende, og han rejser sig på Jesu ord som et nyt menneske. Og det er grunden til, at alt i Guds ord, det peger på Jesus, på Guds søn. Fordi Guds ord siger til os, der er ikke frelse i nogen anden. Det siger Guds ord klart og tydeligt. Vi, som er blevet skilt fra Gud på grund af vores oprør imod ham, og vores sønder. vi har fået sendt en frelser af Gud. Og det var det, de ni andre de manglede. For der er intet, som Jesus ønsker højere, end at få sin kærlighed til os gengældt. At vi ser, hvor stor den kærlighed er, som han vil gerne vil vise os. Vi ser i Bibelen, at Jesus han gav afkald på sin guddommelige værdighed, og han steg ned til os for at lægge en solid grundvold for vores frelse. Han blev menneske, han blev vores bror for vores frelses skyld. Og så led han den smertefulde og vanærende død på korset for vores skyld og skabte en frelse for alle mennesker. En renselse for alle, ikke kun for sygdom og spedalskhed, men også for vores sjæl, fra døden selv. Hvor er de ni? Ja, samaritaneren han vendte tilbage i taknemmelighed, og han fik tilsagt det nådefulde ord af Jesus, dine sønder er dig forladt, stå op og gå, du er frelst ved mit ord. Samaritaneren vendte tilbage til Jesus med taknemmelighed, men de ni andre, de manglede. De ni andre, de var lige så stærkt elskede og lige så stærkt ønskede af Jesus, som kun ønskede at overøse dem med sin kærlighed. Men de behøvede ham ikke, nu da de var blevet de raske. De ni andre i beretningen, som også var blevet helbredt for sygdommen, de var blevet så fokuseret på tiden nu og her, og på at klare deres egne behov, at de ikke så fremad mod det, som Gud Han har i vente for os. Og det mærkelige er, at de her ni andre, hvor de fleste af dem, de var jøder. Det var nogen, som kendte Guds løfter i Gammeltestamente. De kendte, hvordan Gud havde lovet dem Messias, som skulle komme. Men for dem var Jesus kun en mirakelmager. De så ikke den guddommelige bag mirakelmageren. Han var en mirakelmager, som det ikke engang var umagen værd at takke, nu da de havde fået, hvad de havde bedt om. De så ikke, at de gik glip af det allervigtigste, deres sjæls frelse. Og der er det vigtigt at sige, at dit forhold til Jesus, det er et stærkt personligt forhold. Vi kan ikke leve på andres ressourcer, og det kan vi se allerede i vores dåb. Jesus har givet os et helt personligt tegn på, at vi er blevet hans og får del i hans rige. Dåben er noget stærkt personligt, som sætter os ind på livets vej, med et stærkt billede af, at mit gamle menneske, det druknes, det dør, og et nyt og genfødt, det rejser sig op af vandet. Når vi går ind i det evige Guds rige ind i evigheden, så er talen lige så stærk omkring det individuelle og personlige. Jesus fortæller os, at uden den frelse, som han har vundet til netop mig, og givet netop mig, så kommer vi slet ikke ind, men bliver kastet udenfor i mørket. Uden den frelse, som Jesus tilsiger os og giver os hver en personligt, så har vi ikke, slet ikke noget. Og derfor så er ordene til samaritaneren så vigtige. Din tro har frelst dig. Han har fået så meget mere end blot helbredelse fra sin forfærdelige sygdom, fordi han har også fået helbredelse til sin sjæl. I Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 25 i bjergprædiken, som vi kalder den, taler Jesus ind i den situation, hvor mennesker kun ser på de lamlige behov og glemmer det allervigtigste. Derfor siger jeg jer, ja, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden og lamet mere end klæderne? Og spørgsmålet er så, kan vi være sikre på, at vi tilhører Jesu flok? Tilhører vi den flok, som har Jesus som frelser? Hvordan kan vi få vidshed for, at vi ikke er blandt dem, der er på vej væk fra Jesus, ligesom de ni, og har kland det allervigtigste? Og jeg er blevet rigtig glad, for nogle ord fra Bibelen, som står i 1. Johannesbrev, kapitel 1, vers 6-10. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Så langt Johannes i 1. Johannes brev. Og det er ligesom, at jeg kan høre Jesus sige til mig, Hvis du vandrer i lyset, ligesom jeg er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og mit blod, Guds søns blod, det renser dig for alt synd. Så er vi med i den flok, der hører Jesus sige." Og så vil det helt naturligt være sådan, at dit og mit næste spørgsmål, det vil være, jamen hvad vil det sige at vandre i lyset? Og det svarer Jesus os på i vers 9. Hvis du bekender dine sønder er jeg trofast og retfærdig, så jeg tilgiver dig dine sønder og renser dig for al uretfærdighed. Det, det drejer sig om, er altså ikke, hvad du skal gøre for at fortjene frelsen. Det, det drejer sig om, det er, hvor du står i forholdet til Gud. Gud taler til dig i sit ord om Jesus. Taler om, hvad han har gjort for dig. Hvis du giver Gud ret, når han taler til dig om det, der skiller dig fra Gud, altså vandre i lyset, og du kommer til ham og ønsker at modtage hans tilgivelse, som han har givet dig Jesus, jamen så har du allerede fået del i den frelse, som Jesus har vundet til dig som din frelser. Samaritaneren gav Gud æren, da han havde grebet ind i hans liv. Han vidste, hvor takken skulle rettes hen, og så blev han rejst op, af Jesus til et nyt liv, som var så meget bedre end blot det at have fået et godt helbred. Fordi han fik også del i det evige liv. Og Bibelen vil gerne fortælle dig, at Gud vil, at du skal få vidshed om, at du har evigt liv. Den vil have dig bort fra skræmmebilledet af en vilkårlig Gud, som du ikke kan regne med, og som er så uendelig svær at gøre tilpas, at du aldrig ved, om du har gjort nok for at behage ham. Hør her. Når det drejer sig om din frelse, så er du ikke Guds modstander. Jesus han spørger med smerte efter de ni, som ikke kom. Hvor er de ni? Frelsen ligger også klar til dem, men de kom ikke til Jesus. I 1. Johannesbrev kapitel 5, vers 13, der står der en fantastisk, trøsterig sætning. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Hvorfor? Jo, for tager du imod ham, der har givet sit liv for dig, og som Gud har givet os i sin store kærlighed til os, så hører du Jesus til. For Gud vil jo, at du skal få vidset om, at Jesus er din frelser, og at han vil dele sin kærlighed med dig. Og det betyder, at du lytter, når Gud taler til dig, og giver ham ret, når han taler til dig om din synd. Den synd, som Jesus allerede har fjernet fra dig. Men kan jeg være et Guds barn, sådan som jeg er, spørger du måske. Hvad må svaret være? Nej, det kan du ikke. Fordi der er ingen kvaliteter i dig, der kan kvalificere dig til at blive et Guds barn. Men du er guds barn, fordi Jesus er, som Han er, og ham har du taget imod i tro, han har tilsagt dig disse forløsende ord, din tro har frelst dig. Så ved jeg, at jeg er et Guds barn på trods af alt, hvad jeg ser i mig selv. At jeg tilhører ham, selvom jeg ikke har fortjent det. Og derfor så kan jeg sige, at jeg hører Jesus til. For det er ham, der giver kvaliteten ind i mit liv. Han giver et solidt grundlag for min kærlighed til ham og min tro. Og står jeg på det solide grundlag, så er der intet, der kan rokke mig. Og det gør mig glad og taknemmelig for, at jeg er frelst og at vide, at jeg er et Guds barn på grund af det, Jesus gjorde for mig. Jeg skal hjem til ham. Den usikkerhed, vi har, det håb, vi har, det ligger uden for os selv. Det ligger i vores gode hyrde, Jesus, som gav sit liv for os. Det er ikke os, der giver det kvalitet, men det er Jesus. Den sikkerhed, vi har, den ligger i Jesus. Og Hebræerbrevet kapitel 6, vers 19, den taler om vort håb, der ligger som et urokkeligt anker ind i det allerhelligste hos Gud selv. Det håb er som et anker for sjælen, det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, for det bygger på det, som Jesus har gjort for os. Og tro mig, det er solidt kram, der ikke kan rokkes. For Jesus, han siger i Johannes evangeliet kapitel 10, Jeg er den gode hyrte, jeg kender mine, og mine kender mig. Mine får høre min røst, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Amen. Og vi vil bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for det herlige evangelium, som du har givet os. Herre, vi takker dig for, at du spørger ud over verden, hvor er de ni? Hvor er de, som ikke kom? Herre, vi beder om, at du også må kalde af os hvis vi ikke hører med blandt dem, som tilhører dig i dit rige. Herre, det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.